0: Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савильев, Анатолий Кузичев. В эфире
1: ослепительное шоу «Профилактика». Владимир Григорьевич Бондаренко у нас сегодня в гостях. Сразу что там с места в карьер начнем. Это наши любимые друзья и популярная уже рубрика под названием
2: «Жизнь замечательных людей».
1: А Владимир Григорьевич Бондаренко он автор э, книжки под названием Лермонтов серии, естественно, ЖЗЛ. Да. Да. Здравствуйте, Владимир Григорьевич, спасибо, что пришли. Добрый и, день. И наши пытливые слушатели, а это пытливые, мы уж, поверьте нам, Владимир Григорьевич, они догадались, что говорить мы сегодня будем действительно Михаил Юрьевиче Лермонтове. Вот. И вы знаете, я вам что скажу? Люди-то уже, э, оказывается, люди имеют некое отношение к Лермонтову. Оно не всегда, как бы вам сказать, не всегда комплиментарно. Можно я прочитаю одну? Очень необъективная вот, запись на нашем э, сайте
2: Ради бога Точно? Точно shuttle. Злая
1: Ну и что? Готовы?
2: Я ведь, знаете, прежде всего критик И 40 лет только и делаю, что полемизирую
3: Вот и пришло время держать ответ
1: Лермонтов был очень мерзкий типок Изобрел дедовщину в армии Бил женщин ногами Убивал на дуэлях не русских нерусских, юзая четышит такое. Из Испо-
0: используя какие-то ухищрения, приводя на а, используя русский. некие
1: ухищрения. То есть нечестно дрался mm-hmm. на дуэлях. Ежели, ежели не стихи его на царь бы давно в кутузку посадил на 300 лет. Мерзкий типок с усиками. Фу. Пишет а, вот нам фу, нашло, что Но
2: ли? знаете, вот сегодня у нас... Ну, э- насчет
1: усиков э- все-таки правда.
2: Да, вот. но в основном сегодня у нас такое какое-то время Мартыновых... И поэтому лихо сочиняются не так интересны даже и стихи Лермонтова. Даже его... А что такое время
1: Мартыновых? Простите.
2: Ну, вот Мартынов это убийца. Я Лермонтов. понимаю, а что такое время Мартыновых? Вы кого ну, имеете? Это ну, после без, без иде... Вот лишь бы узнать вот, вот то, что вы рассказали: ведь это все то, что написал отрок или отроковица. Если бы это была какая-то спорная позиция, да. это просто какая-то открытая ложь. Который, во-первых, э- 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 сказал бы он, какие дуэли были у Лермонтова, кого он убивал. Ведь всего он ни разу никого на дуэль не позвал. И- из него делают, даже мы по-советскому у-гу, такому, вот да, такой дуэлян. Его дважды на дуэль вызывали, и оба раза он стрелял вверх. А сам, не р- хотя э- сам он был... Меткий стрелок и попадал в яблочко Он вот как раз в Чечне-то он немало там Он был как нынешним языком командир спецназа и Естественно, там порезал он немало народу. Как уж там назвать их Ну, противников, скажем противников. так Но эти противники его уважали, потому что они тоже резали И взаимно, э, в открытом бою, не тайно, не открыто, били друг друга и так далее. Но при этом э, Лермонтов этих э, кавказцев, чеченов, резал, черкесов. Но при этом в поэзии он их воспевал, их вольность, их гордость и их смелость. И и вновь шел э, на схватку с ними.
3: Расскажите, вот его современников, э, среди его современников много было людей, которых дважды или трижды вызывали на дуэль? Насколько было распространенное на явление? Это
2: были, во-первых, люди, которые сами десятки раз. Вот Дорохов, приятель Вермонтова, ага. он 17 раз участвовал в Делях, и, в общем-то, как правило вызыва а лермонтов ну, ну, то есть, И... что... а Лермонтов-то, я повторяю ни разу никого не то вызывало.
3: есть два, э, два, две дуэли это но на это самом не... деле говорит о том что он был спокойный малый
2: он был э, ну такой достаточно яркий достаточно э, ну, отчаянный но на дуэли, он находил вот когда уж ему хотелось смертельного риска, он шел в диверсионную группу и убивал... — Слушай, так он был прямо
1: спецназовец, говоря нашим языком? —
2: Да, он был в спецназе. —
1: В каком возрасте он погиб? — 26 лет. — И до 26 лет, значит, он успел уже стать... — Вообще он успел
2: стать генем, и более того, я, ну, естественно, не все с этим соглашаются, но я считаю, что у него был дар которому мост в России больше никому, не, какой-то небесный дар. Самый высший гений, выше Пушкина. Выше, кстати, это признавал Лев Толстой, он э, блестяще написал, э, Гончаров – литератор, Пушкин – тоже литератор, Тургенев – тем более литератор. Только я и Лермонтов – не литераторы. То есть он имеет в виду, что вот он этот старец, от пророк бо- от и Лермонтов. И Это пророк А-а-а. в 26 лет. Спана какая-то. Ну, ну, ну что, да. мальчишка, в нас смотрю. А он пророк был. И поэтому, мне кажется, не эти мелкие э, придирки. Да, он шутил, да, он карикатуры рисовал. Но его э, не принимала вот эта светская чернь. Потому что, э, как всякий э, обладающий пророческой силой, он, конечно же, был немножко чувств... Ну, простым людям, короче
1: Ну, то есть он был такой особый да, он человек был особый. Да. Он, и, вот. А он, стоп, важно А он это осознавал и
2: ощущал себя. Он осознавал а как он, рано... он чувствовал себя гением? Он чувствовал, даже, даже это беда его Он чувствовал, ну, чуть ли не лет 14 Себя что, гением? Да, себя гением Как да. с этим жить-то, господи? Ну, вот так вот он так и жил, и он жил достаточно тяжело, поэтому... — Я предлагаю
3: от истоков да. пойти, потому что, наверное, это с детства начало проявляться. — 14 лет. — Узнаем, в какой семье он вырос, и вообще кто нет, это, Нет, вообще
2: это? тогда не с 14 лет, а начнем. Понял. вот знаете, чем без скажу. Есть великие книги, а Лермонты — сотни книг, тысячи статей. Но «Хотите верьте, хотите нет», это первая книга именно лермонтовская биография то есть написано о славном продолжателе э, древнего рода лермонтов, да, лермонтов потому что и, с, начиная с его бабушки вот этой елизаветы алексеевны которая ненавидела люто отца юрия петровича лермонтова и вплоть до нынешнего времени возьмите э, самую прекрасную книгу там и висковатова и мануилова и андроникова о отцовской линии практически не говорится. она важная Конечно, потому что, да, Столыпинский род, а бабка-то была из рода Столыпинных, знаете, Петр да. Аркадьевич Столыпин, знаю, знаю, да. А Юрий Петрович Лермонтов, ну, какой-то там из Костромской глубинки, а на самом деле это древнейший, в десятки раз более древний и знатный, чем Столыпин, род Лермонтов. И когда я... Откуда? Так вот, из Шотландии. Ага. И я специально поехал в Шотландию по замкам рода Лермонтов. И представляете, в Шотландии есть башня Томаса Лермонта. Это гениальный шотландский поэт XIII века. А, поэт. Все-таки. Такой же мистик. Ух ты. Такой же... И он, кстати, пророчески предрекал, что вот я уйду. Раньше времени меня уведут феи в царство свое. Но потом, спустя столетия, я вновь появлюсь. И хотите... Ну, мистика такая. Вот э, появился вот, 13-й век Томас Лермонт. Реальный, великий, шотландский поэт. И, кстати, его книга... Э, я вот, э, постараюсь к юбилею Лермонта, чтобы ее э, его стихи и пророчества издали в будущем году. Томас Лермонта у нас угу. впервые в Москве, пока он не выходил. А э, Михаил Юрьевич... Продолжатель вот этого древнего, э, мистического, кельтского, шотландского рода. А почему же
3: тогда э, бабка воспитывала, почему не отец?
2: Потому что бабка э, ему сказала, отцу Юрию Петровичу. Юрий Петрович, когда умерла, э, три года было э, Мишелю маленькому, э, умерла э, мать Машенька, и отец хотел увезти э, бедный дворянин, однодворец, Кропотова в Тульской губернии, у него угу. маленькая деревенька, и хотел туда Мишель увезти. Откуда? Из Тархан. Из Тархан. Да. Это Липецкая область. Сейчас Липецкая, тогда это Тульская. А, тогда Тульская. Да-да-да. А бабка ему говорит, вот если увезешь все завещание, пишу на Столыпинах, на двоюродного угу. там, брата, племянника и так далее. Мишелю Лермонтову ни копейки, вообще ничего. Ни на обучение, ни на что. Ненавидела папаню. Да, но ведь получается и любовь-то к самому Мишелю. У нее была, конечно, слепая, э, великая любовь, но эгоистическая. Вот если он будет мой, вот рядом, у меня в в кармане...
1: А любовь вообще эгоистичная сейчас?
2: Она, да. она
3: видела, что это растет какой-то неординарный ребенок, ну, И да, вообще был да ли он? в три года, конечно, не видел. Нет, нет, в три 3... проявлялось, как бы. Да считается, нет. что а всё в ребёнка на лет закладывается. А, а,
2: я думаю, неординарность его была видна а, как-то изначально. Ну, я не буду там преувеличивать, но уже и в 3, и в 5 там какие-то уже даже, как рассказывали, уже стишки какие-то там начинал складывать, uh-huh. что-то там бормотать, Влад. То есть все таки в нем сидело. И, понимаете, сегодня самое смешное. Сегодня ведь, я повторяю, мода такая вот этих всех сенсаций липовых и стали придумывать, так как бабка выкинула отца и не пускала его, mm-hmm. то вот, мол, раз бабка не пускала, значит, это все липо, это не отец, и стали придумывать именно сегодня, в наши дни. Один неплохой литературовед, книги о Лермонте я пускал, и вдруг захотелось сенсации, он говорит, что настоящий отец Михаила Юрьевича Лермонта это крепостной лакей, крепостной кучер. И уже Владимир Захаров такой, и вот уже это все везде проповедует, пишет, что вот настоящий отец, это крепостной кучер, бабки этой. это ерунда. Но другой... Не, вы скажите. Что? Это ерунда все. Конечно, ерунда. Не, ну хотя бы одно доказательство того времени Лермонтовского. Ну мало ли, даже в письмах Ну, современников, там каких-то сплетниц, там были же и тогда всякие там... Нет, это, видит ли, в тридцать году комсомолец какой-то написал, что вообще-то, мол, я слышал, что у, у Лермонта Ле- в Владимир Тарханах. Если это ерунда, давайте
1: даже обсуждать не будем. Предлагаю, не будем. Ерунда. не все... дальше... Нет, объявили. Ерунда-то да.
2: повторяется, что вторая, сегодня Марьям Вахидова утверждает Нет. настоящий отец, отец Лермонтова, это знаменитый чеченский разбойник Бейбулат Таймиев. И уже в мае будет э, юбилейная лермонтовская конференция в Грозном во главе с этой Вахидовой. И А-а-а. там э, Рамзан Кадыров признает, что это великий чеченский поэт, у которого отец настоящий Бибулат Таймиев. А давайте да,
1: давайте наше веческое заключение. Давайте скажем, что это бред собачий.
2: Бред. А третий да. из- известный израильский историк Савелий Дудаков. Написал, что настоящий отец Лермонтова это французский еврей, лекарь. Нет, Ансельм, Леви, это врач Бабки. То есть, ну, я думаю, это как у Шолохова. Чем больше будет, вот 20-30 претендентов, да. тем смешнее. Нет, на самом да. деле, это Смешно. лишний
3: раз подтверждает его талант, это потому что каждый хочет сделать его своим, поэтом. Да, 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 да. Мы да, да. не отдадим.
1: Не отдадим.
3: Да, да слушайте, а давайте,
1: Коголишь, мы начали про род. Очень интересно, как, как занесло знатный, древнейший шотландский род в Россию.
2: Вот это, опять же, э, увы, факт: Триста лет шотландские горцы, а шотландцы это, в общем-то, то, что в России чечены. Это я всю Шотландию изъездил, это горцы. горцы Они живут да. в горах. Горский народ. С такими же обычаями, традициями. А, ты, так, смелый... может, Кадыров
1: в метафорическом смысле имел Нет, в виду, он в прямом... наш поэт? Лермонтов, нет? Что? Может, Кадыров говорю, в метворическом смысле, может, имел в виду, что Лермонтов наш поэт? Ну, наш смысле, из да, Горцев. Естественно, а, да, из да? Горца. Да. В метворическом ладу.
2: Да, 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 да. Прощай. Да. Вот. Ну, а, дальше. И вот э, этот э, шотландский род Лермонтов, э, вообще шотландцы все, они горцы, они смелые. Они воюют, каждый там, как каждый чеченец, может быть, милее угу. э, русского солдата. Но в целом русская армия, как командная армия, да. побеждает Чеченов. То же самое английская строевая армия этих смелых шотландцев разбила. Естественно. Наголо. Порядок И поэтому шотландцы... Отвагу стали наниматься в разные армии. И шотландский э, наемник Георг Лермонт в 16 веке поступил служить в польскую армию, воевать, естественно, с русской армией. Так. Целую роту, скотскую роту из таких же наемников. Скотская Русские... рота, друзья, это
1: ничего обидного, это просто скотс, это скот. Да, это, это шотландцы. Да, это не скотцы, а шотландцы. У скотской Самая
2: Так вот, русская армия взяла в плен. Uh-huh. И Георг Лермонт сразу перевер... а, с Шотландских наемников очень ценили. Uh-huh. У нас армия еще только создавалась по-настоящему. И его, uh-huh. он сразу стал наемником в русской армии. А то есть, людям, воевал. я прошу прощения,
1: что употреблю э, вульгарный, простонародный термин, а ему было глубоко пофигу, да, за кого воевать?
2: Он вообще? воевать хотел. Родная, нет, вообще-то он бы воевал, наверное, и погиб бы за Шотландию, но она была разбита. Да, понятно. И он стал наемником. Из за этих англичан шотландцы и ирландцы ненавидят англичан. Это Знаете, известно, ирландская конечно, республиканская знаем, армия. Знаем, вот, знаем. Как знаем. она до сих пор воюет. Да. Вот. Но э, вот шотландский наемник э, воевал сначала с русскими, потом стал храбрый. И, кстати говоря, э, смело воевал умелый офицер. И первый Романов подарил ему 8 деревень в Костромской губернии. И да. э, Георг а вот Лермонт, стал вместо замка Дарси, где я был, или э, замка да. Балками, где откуда, кстати, родом и Байрон, дальний родственник Лермонтова, и э, uh-huh. Лермонтов. Вот и вот вместо этих замков он стал жить, э, этот Георг Лермонт, в, э, в, в, самый, в Чухломском уезде. Вот Чухломаец, ну, Для России, по-моему, для нас был Пример такой самой глухоманией Ну как слышится,
3: так и существует На самом деле
2: Чухлама Чухламские мы да, так, и, чухламы, да, сайт, и знаешь, Из этой Чухламы э, Шотландский наемник Георг Лермонт Там 8 деревень у него да. И э, там они э, Стали православные э, Там превратились В Лермонтовых И 200 лет, 200 лет Вот эти шотландские наемники, естественно, э, женились на красивых русских северных девицах. И э, уже э, э, отец Лермонта, Юрий Петрович, э, только он э, еще молодым уехал из вот этой Чухломской. Угу. Он продал все эти и переехал Куда? Э- в Кропотово, э- Тульской губернии, то, что сейчас э- в Липецкой Липецкая. области. — Где родился Лермонтов? — э- да? э- Нет, а Лермонтов в Москве родился. В Москве. Но, но э- прописан был, как бы сказать, Михаил Юрьевич, в, Кропотово. в Но он Лермонтов
3: в Москву приехал, мать его привезла родить, и, я так понимаю, потом они вернулись обратно.
2: — Мать его, да-да, а потом вернулись... — То есть э- они пар просто парфанами. народы приехали в Москву, поэтому
3: Лермонтов родился в Москве только потому что здесь была медицина лучше
2: да да а мать была очень слабая и э, поэтому э, когда э, Юрий Петрович на Машеньке женился вот они там кропово э, встретились там рядом было имение Арсеньевых э, ну столыпинах Арсеньевых mm-hmm. еще одно э, богатый род был и э, там они э, ну, встретились, полюбились И э, Машенька уговорила э, Свою э, мать Бабку вот Лермонтовскую И они переехали в Тарханы И э, где вот до 14 лет Лермонтов и жил В Тарханах
3: uh-huh. А вот сам-то Лермонтов э, Больше кто был, больше столи... Столыпинский Или больше Лермонтовский Он кому себя причислял Он,
2: он... А бабки, которая на него денег... Ну, и карликов его завозила. Карликов? Ну, да. В сказали, между прочим. Ну, знаменитые лермонтовские карлики. Карлика завозила, и попугаями кормила. Она была столы, такая салтычиха. Она, кстати говоря, не любила лошадей. Боялась лошадей. И карету ее возили крепостные. крестьяне. Хотя, ну, для нас, кашмар. А, то есть они впрягались... — И возили. — И возили ее. Uh-huh. Так что. А лермонт
1: я понял, а маленькую Лермонту карлики. Ну, — ну,
2: А вот да? маленькую и карлики, mm-hmm. и всякие там лошадки, там и прочие пони, там, в общем, все для него покупалось. — В общем, так,
3: какой-то. — Так, мы к роду, к роду. Кем он себя считал? — Да, но при этом
2: о бабке и об этом роде Лермонтов не написал ни строчки, а отцу посвятил много стихотворений и все время даже в знаменитом своем стихотворении на смерть поэта угу. о пушкине да. когда он пишет о обиженных родах что вот, это он пишет о своем он подразумевает что эти самые обнаглевшие эти новые поколения столыпин и прочее не называя но имеют в виду и они прижимают этих ну, несчастных, древних... Ага. В общем, Новариша задавили аристократию. Ну да, 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 да. Так что здесь... Ну, это как и у нас бывает. Да, как всегда бывает. Да, так, что... так,
1: друзья, у нас через 30 секунд идем на короткие новости. Проблема в том, на самом деле, что Слишком объемно. Нет, не слишком объем. Ну, и слишком объемно тоже. Ну вот с чего начинается книжка Владимира Бондаренко Лермонтов с подзаголовком мистический гений. Почему я считаю Михаила Лермонтова ныне забытым поэтом? Казалось бы, да вы что, смеетесь над нами? А с другой стороны, мы вчера все серии писать анонс того, что вы к нам придете, и так вот на память из головы. Никто ничего практически... Там, Москва, кроме... спаленная пожаром, Бородино, и тучки, да. небесные вечные странники. Вот ничего и не вспомнили. Поясните свою мысль в самом начале следующего получаса, хорошо? А вы, друзья, не расходитесь.
0: Мне-то наш гимн не то чтобы очень нравится, это неподходящие слова, это вот действительно такой всплеск патриотизма. У меня друзья отдыхали в Таиланде и познакомились там со шведами. И шведы вдруг неожиданно сказали, что они слышали русский гимн, и он у нас прям вот такой мощный, заряжающий, прям вот прям вот таким, какой должен быть гимн. И попросили спеть моих пятерых друзей, и они запели вот знаешь, так постепенно расходясь, переходя на Ор, и шведы, которые благоговейно стояли, как бы открыв рот и слушая российский гимн, гимн. Да. Он говорит, а почему он так нравится? Ну, а потому что, говорит, вот наша версия гимна. Друзья,
3: вы
1: прослушали каноническое исполнение шведского гимна. Только что. Это, это, это была патриотическая версия. А вот тут у нас географическая путаница, нас все поправляют, что Тархана, это Пензенская губерния всю жизнь была.
2: Подождите, а мы, да, же, мы Арханы про Тархана не говорили, мы про Кропота говорили. Мы про Кропотова
1: говорили, да, друзья, вы уж нас не да. путайте. А в гостях у нас сегодня Владимир Григорьевич Бондаренко, писатель, критик, главный редактор газеты «День литературы», и автор книжки Лермонтов серии «ЖЗЛ», издательство «Молодая гвардия», «Мистический гений» под заголовком. Так, а, я вспомнил, на чем мы остановились-то. Не на карликах, ребята, хотя в наш интерес, конечно, карликом карликам совершенно понятен. Возможно, мы сделаем отдельную программу «Лермонтов и карлики».
3: Да, да. а я думаю, вот. что наши постоянные слушатели да. даже сделали погромче, когда вы слышали «Карлики». Значит, начинается книжка «Мистический
1: гений» словами «Почему я считаю Михаила Лермонтова ныне забытым поэтом». Вы его только что поставили, ну, правда, сославшись на Толстого, повыше Пушкина. Да. Тот-то, мало литератор всего лишь. Тот то литер... да, гениальный литер... Там... поэт. На мой взгляд, вы не
2: очень правы, но ну, ну, вы имеете Нет, право, сказать, на собственное Гармо... это <с высшее, <с <с э... земная гармония. А Лермонтов — это не земная гармония. Это уже небесная мистика. И, э, а, вот, а
1: что нам дает основание, вам, вернее, сказать, вот э, так говорить? Какая-то, кон- какая-то конкретная строчка, наблюдение за его э, изломами жизненного пути, все стихотворения, которые вы проанализировали, или анализ тут ни при чем? Вот, а почему вы так говорите?
2: Ну, я вам скажу, все вместе. Конечно, и э, по глубине м, таких мистических поэм, как «Демон» или «Мцири», ну, не будем сравнять, Пушкин, uh-huh. еще там, Тютчев, там много у нас великих. У России вообще много гений поэтических. Это, да, это справедливо. Вот. И э, на такой э, мистике, как «Демон» и «Мистики», кстати говоря, Опасной мистике. Ведь как бы э, наши вот такие э, конформисты, такие толерантные критики не, не старались доказать, что демон имеется в виду просто сильный человек, сильный герой. Демон, извините, это символ зла, символ дьявола, символ темных сил. И когда демонические силы Лермонтова... Во-первых, э, э, демон «Восемь редакций» И начинается, что демон как бы побеждает все и вся. То есть сам Лермонтов в плену демона. Uh-huh. А заканчивается тем, что Лермонтов все-таки э, давит демона. И демон у него терпит э, восьмой э, уже версии окончательной э, поражения. Uh-huh. Э, но мистика-то остается такая мистика глубинная, которая ни у одного из... А вы думаете, э, Лермонтов воеводил шашни с темными силами? Ну, э, нам не дано. Э, но предположить можно. Да, да но предположить можно. И знаете, здесь я опять и скажу, что да, двести лет вот такой глубинной русификации вот этой э, чухломской, ага. но никуда не деться от этой кельтской мистики средневековой. Ведь кельты это один из самых мистических да. народов мира, а э, шотландцы это кельты. Mm-hmm. Дре- древнейшие кельты и, конечно, вот эта кельтская мистика через сотни лет этот Томас Лермонт его вот, э- древний предок она взорвалась в нем и показала э- ведь я всегда считаю что э- русским вот эти э- чудеску добавки там э- немецкие э- чеченские итальянские там э- э- шотландские только помогают у Пушкина там, эфиопская и так угу. далее. Ну и что? Только богаче. Только мы становимся еще шире, богаче, всемирнее и так далее. Да. И, конечно, вот Лермонтовский гений это на нашу русскую глубинку наложен вот этот кельский мистический... Кельский э... мистицизм. Да, да, мистицизм. И, э, ну, приводить... Не, ну
1: мысль общую я понял. И да, спасибо да, да, вам, да, да, что да. объяснили. Так, давайте теперь э, сделаем большой так сказать, резкий марш-бросок. И перенесемся в в тот момент, когда Лермонтов, то ли он решил, то ли за него решили, то ли карлики нашептали, пошел в в спецназ ВДВ. Как
0: как это произошло? И вообще, что такое такое спецназ того времени? И почему Лермонтов выбрал действительно этот путь?
2: Знаете, Лермонтова после дуэли с послом, сыном посла Франции, молодым барантом...
1: Это в каком возрасте было?
2: Ну, у было тогда 24 года. Он не служил еще или служил уже? Нет, ну он был... Как, служил, конечно. Служил. И... Ну, так я, же про это Знаете, я Как считаю... он пошел служить? А, Когда? А, служить, так вот. Да. Я считаю, у Лермонтова... Ну, это чисто мое мнение. Да. Три огромных ошибки. Одна из них — это то, что он пошел в эту чертову юнкерскую школу. Он э, был храбрый, он был смелый, но он ненавидел казарму. Он месяцами делал все, лишь бы не вот ему посылает там царь, вот явится в пол такой-то. Он э, является через три месяца там то заболел, то еще что. В общем, как-то у нас отлынивают там э, так и, э, и он. Ну не рвался он в Казань mm-hmm. и поэтому, Ну, он офицером был. Он э, когда э, его выгнали из МГУ. Он переехал в Петербург, в университет тоже не стал учиться, там долго, пять лет, там еще чего. А юнкерская школа два года, и ты офицер, гуляй, mm-hmm. рванина, отрубляй. И сразу его приятели, такие же сорванцы молодые, все эти дворяне, значит, тоже ринулись в эту школу юнкерскую. Там, mm-hmm. и, там, кстати, и Мартынов учился вместе с ним. И э, Борятинский, и масса... Подождите,
3: юнкерская школа, это какая-то школа для детей, богатых родителей? Да, что да, получается? Да, так, ну, юнкерская такая школа два школа, года учится, да, да. Это, да. Это, да. там,
2: ну, там князья обороны, там из них вышли фельдмаршалы, кто угодно... Это э, престижное Но это все равно двухлетняя Всего лишь юнкерская угу. школа так. Куда после школы поступали Ну как у нас военное училище угу. но вот У нас в он... военном
3: училище дисциплина Там не можешь, не можешь ну, ты три месяца отлынивать э,
2: Вообще-то э, в юнкерской школе Тоже была определенная дисциплина Но э, благодаря Ведь бабка сразу переехала э, ту, Поближе к этой юнкерской школе Сняла квартиру И э, Лермонтов половину ночей проводил не в казарме, а на своей квартире, и uh-huh. еще всех своих друзей приводил, и они устраивали там пьянки гулять. Я даже боюсь далее. представить, что он приследовал. Хорошо жили, ну что, хорошо. Но потом он э, служил, он служил как офицер. Э, но ну, служил, как говорят вот, э, любители Мартынова, говорили, ведь Мартынов-то они сверстники, но Мартынов-то отставной майор, а, а Лермонтов всего лишь поручик. То есть старший лейтенант, тоже он, но при этом (laughs) Лермонтов и поручиком, он как раз рвался в отставку, потому что он к этому времени хотел э, свой журнал основать, он почувствовал, что вся эта ерунда с э, армией не для него, он хотел стать писателем, э, Издателем, издателем, литератором и так далее. Но тут уже э, не давали ему отставку, угу. а служить. И вот э, послали его э, после дуэли с Барантом на Кавказ. А, а, а где дуэль произошла? Дуэль произошла э, как в Петербурге. В Питере произошла. Да, да, выстрелил да, в воздух, да? И на Черной речке, прямо да, рядом да, с Пушкиным. Да, Да-да-да. И они, он выстрелил в воздух, а Барант, к счастью, э, промазал.
1: А барант гнида такая
0: гнида в списке. Он стрелял вторым и стрелял и... в, в Лермонтова?
1: Да.
0: Нет, понятия о а чистоте. Там были две да? листмы. Нет, нет. Условные. Это
2: сын а, посла а, Франции в Москве Барон вот. де Барант. Мы отомстим. Поехали нет. дальше, друзья. А мы просто слушаем. На, да. Как написал тогда Лермонтов, да. эти сукины, сыны Дантеса и Баранты. Вот так ну, вот он, да. А, Про вот, французики, хотят. ребятки, французики. Мы вам привет передаем да. Сначала
1: вы свою страну, еще не... Нет, потом вы сдали еще свою страну немцам назвав... да. Но считайте сейчас в клубе победителей Второй мировой войны да. Редкие гниты, да, конечно, вот так, ну понимаешь? редкие, вот редкие, правда да. так,
2: и, Его отправили на Кавказ Да, и говорили. его отправили на Кавказ, и он, но ну, опять же, на Кавказ его послали в полк И даже э, еще император послал письмо, что держите его там ну, в казарме И не выпускать Он Император. не хотел, чтобы Лермонтова убили Он хотел, чтобы он просто там сидел Где-то в глуши и не появлялся Потому что матушка Баранта Она очень боялась, что Лермонтов вернется А, а Лермонтов сказал этому Сынку, что Если будешь тут ну, Грубо говоря, вылезать Я еще второй раз тебя вызову а и
0: э, Произошла? — Из-за чего дуэль произошла? Что было формальным поводом? —
2: Формальным Или поводом была такая вот тоже сомнительная девица. Ну, — э, госпожа, госпожа? госпожа Бахерахт. — Как госпожа? — Госпожа Бахерахт.
1: — Бахерахт. — Я бы не стал из-за госпожи Бахиракт стреляться. — Ну вот... — э, а, а, да. Лермонтов, Бахерахт и
2: Баран. — Да-да-да. Но главное, почему-то сейчас в основном говорят, что нет не из-за нее, а из-за княгини э, Щербатовой.
1: Ну, это звучит красиво А потому что... я считаю,
2: <laughs> что э, Щербата Это была, в общем-то, возлюбленная Лермонтова И э, Баранту там делать нечего было И угу. поэтому а Бахерак, Вот эта Бахеракция, она сплетничала из-... В общем, угу. э, там долгая история Это на целый час можем рассказать Все не будем Да, поэтому вот он приехал Он должен был явиться э, в свой полк а он не хотел в полк. Он э, попал, когда в Ставрополь, он сразу записался в разведотряд. Возглавил его и набрал добровольцев из самых отчаянных таких головорезов. И они э, по э, приказу командования вот, самые разные там, аулы вырезали. Извините за грубость. Поэтому нынешний наш литератровед э, Майя Каганская написала, что вообще-то Лермонтов был похож на полковника Буданова, и сегодня бы его судили... Военным судом или угу, там трибуналом, трибуналом нюрнбергским или еще чем-нибудь. А почему
3: он вот. В чем его мотив был набрать добровольцев и на передовую? Он, а, а не отсидеться в полку, как хотел император. Да, он, он, он... не
2: хотел сидеть в полков, он хотел. А что, отчаянный как... был. Он... То есть он
3: был отчаянный, он... горячий, Во-первых,
2: да? Не забывайте, ему было всего 23-24 года. И плюс отчаянный, ну,
3: до безумность. Просто на всех картинах Лермонтов с таким спокойным отреченным лицом смотрит того, на нас. Нет, он того, не такой, как И более
2: того, он как-то он был уверен в своей неуязвимости. А-а-а. И ведь Даже он прошел сражение на реке Валерик. Сотни, тысячи убитых. Вся река. Я был на этой речке. Она вся была в одну красное от крови. Лермонтов остался же. Рядом убили его друга. Э, другого э, ранили. Угу. Он э, невредим. И он уже поверил, что он вообще ну, он, будет пули. выходить из понятно, судьбы. Понятно, такая. Понятно. И поэтому э, к Мартынову, да он смеялся. Он даже на дуэль шел, там и семечки щелкал, да, ерунда, все это вот. да. Мы после этого пойдем пьянку закатим. Не верил, что ну, так закончится. Он, дуэль думать, он даже не предполагал, что... Я предлагаю
1: прямо после паузы, а, этой после паузы пауза, да. поговорить. Да. Не просто, да, ну конечно, да. о том, на, каком, на какой почве эта дуэль с Мартыном возникла. Но это не сейчас, сразу после паузы. Друзья, у вас есть небольшая, конечно, возможность поучаствовать в нашей беседе, вот так и посредно написав нам смс-ку на короткий номер 5533, не забыв в начале в качестве префикса слово «маяк». Профилактика
0: Жизнь замечательных людей.
1: 18 часов, 51 минута. Продолжаем разговор. Вернее, уже завершаем. Но придется нам сейчас так э, совсем уже телеграфно. Значит, э, служил Лермонтов. Парень был отчаянный. Более того, это частная ошибка многих э, военных. Вдруг почувствовал себя заговоренным. И там его не взяло, это не взяло. Видите, а пуля Мартынова взяла. На какой почве дуэль? Из-за чего? Кто инициатор? И кто такой Мартынов? Мартыну с ним учился в Юнгуских школе, как вы учился поняли. учился
2: в Юнгуских школе, потом э, часто встречались, и, в то есть они были приятели? Э, были как бы приятели, э, друг особо не было, но были приятели, как всегда. Мартышка, Мартышка.
3: Э, а вот так э, Лермонтов звал да? да? Да, 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 Ну, были так, даже личные, ну, личные клички были, то есть да, настолько да, да, были близкие. Вот да, да, да. а, а, у Мартышка, Лермонтов, а Михаил Юрьевич Лермонтов
2: Майошка, а тот Мартышка. Как Майошка? Майошка. — Ну, э, это герой э, одного французского романа, э, такой э, карликовый, э, карли... э, горбун, <laughs> немножко. горбун немножко. — Горбун немножко. — А, а, а Лермонт был небольшого роста? роста — и тоже слегка горбоватый. — Он горбоватый? — Ну, слегка, слегка. — Ну, капельку. — Но Супу. очень сильный физически. — Да?
1: да. — Да-да-да. Хотя да. выглядит он на картину конечно, совершенно субтильным. — очень Сильный был парень, да, — да, да, да
2: Он вот этого красавца Мартынова, он побеждал в схватках, ну, таких да. вот, э, дружеских. — Так, интересно. Вот. А какой у него был рост? А, — Рост, ну, сейчас я не помню. — Очень не Невысокий, метр, да. Вот, угу. И большая голова. И, в общем-то, таким угу. красавцем не был. Так. Но у него из глаз такое обаяние, такая глубина, что все девушки влюблялись, ну, во-первых, в его стихи, а потом, когда он посмотрит, уже не видит ни, ни, ну, понятно, Ничего видеть, личного да. не видит uh-huh. Да, но, короче Мартынов его вызвал Но как и что В двух словах, это, во-первых До сих пор точной ясности нет И очевидно никогда Какие есть версия? Да, но версия вот такая, наиболее убедительная Что Мартынов Вместе они начинали, вместе стихи писали, все наравне. И вдруг Мартынов, к сожалению, тоже хорошо понимал поэзию, и он понимал, что он просто бездарь, который пишет просто стихи дамам и так далее. А этот пишет, вот такая шпана какая-то рядом с ним, а пишет гениальные стихи. И э, что-то такое... Не то, что Моцарте Сальери, потому что Сальери тоже был трудяга, а просто вот один, да плюс еще неудачник. Он рвался, если не в поэты великие, то в генералы. Ему отставку дали, ордена не дали. И вот эта желчь, это ненависть, что судьба не удалась. А этот коротышка... Ну, все, он глыбо, угу. он становился уже всемирно известным поэтом. А, это важно. То есть и... признание у него уже было. Да, да, да. Ну что, все от все литературные э, круги только и знали, говорили о Лермонтове от э, Виссариона Белинского до Фадея Булгарина. Булгарин написал великолепнейшую статью, кстати, о Лермонтове. И вот это э, просто уже по шляпу Мартынов ему было. Ну, невозможно жить рядом с таким, с пророком. И он его вызвал, потому Ну, что он не мог рядом существовать. —
3: Ну, формально. За что зацепился? — А
2: формально, э, э, по одной версии, за карикатуру, когда он нарисовал э, Лермонтова с большим кинжалом, сидящего на горшке. Что, а,
3: что имелось в виду интересно? Что ну, ребенок на Кавказе типа?
2: Ну вот они же А, окнах, да. Да. а второе, что он э, пошутил тоже, опять же обыграл большой кинжал, а он ходил э, в отставке с большим кинжалом. но большой кинжал подрубился еще мужское. И вот так он э, и Мартинов сказал: я просил же вас при дамах не шутить так. И вызвал на Но по-настоящему, как говорят опытные дуэлянты того времени, тот же Дорохов и так далее, это не могло быть настоящим серьезным поводом на дуэль. Это, как Дорохов сказал, это не дуэль, это было убийство. Тем более Лермонтов сразу сказал, я в этого дурака стрелять не буду. То есть ясно, э, Мартынов прицелился в беззащитного Лерма.
3: Расскажите, как происходила дуэль? То есть они куда пошли, как стреляли, кто куда выстрелил?
2: Ну, пошли вот, знаете, приедете в Пятигорск, вас поведут в пять мест, где была дуэль. На одном находится памятник, вот тут была дуэль. Но уже официально сейчас говорят, что нет, установили, была не здесь, а у Перкальской скалы там третий поведут, другой. Ну, в общем-то, это, скорее всего, было у Перкальской скалы. Но дело даже не в этом. Сколько было секундантов, так и осталось загадкой, потому что официально по суду было только два секунданта. И Васильчиков, князь Васильчиков, многие считают, что он и был инициатор дуэли, и Глебов. Но оба друзья Мартынова. Кто из них был у Лермонтова, так и не ясно. Уже после, э, через 30 лет Васильчиков в мемуарах написал, что были еще секунданты э, Трубецкой и Столыпин. Но уже и Трубецкой, и Столыпин к этому времени были э, в вином свете. Не могли подтвердить. И нигде ни в письмах, ни в переписке, нигде ни слова, что они участвовали в дуэли. Сейчас, Значит, у нас, у нас две минуты, Владимир был, давайте э... прямо
1: вот быстро про Да, да, да. В да. общем,
2: э, была дуэль: э, Лермонтов э, стрелять не стал или выстрелил отказался. вверх. Две версии. Ага. А э, Мартынов спокойно прицелился и, и э, убил. А куда попал? Лермонтов сразу? Э, Лермонтов. Э, Опять же, по версиям, три часа лежал под дождем, один одинокий, пока приехали клуги с повозкой, а эти ускакали, даже не взяли, могли бы... Через ну, седло да. как-то так В общем, не взяли, оставили его Но они говорят, что он умер сразу А, слу... а слуги говорят, что когда они еще приехали Он только вот на повозке и умер А куда попал-то? В сердце, в живот? Попали как раз Легко, вот в, грудь. в грудь Прямо в грудь. как стихотворение, когда он Пишет о Пушкине угу. то, На самом деле он Предвидел Понятно. свою собственную кину. Да Сейчас
1: вот прямо совсем коротко дальнейшая судьба Мартынова. Как-то вот он э, жил с этим, сжился. Э, от, в, знаете, двух словах, в двух словах. Тоже
2: загадочно. Э, жил более чем великолепно. Он э, далее ему... Вообще-то э, царь ненавидел дуэли, из за это могли на каторгу пожить солдаты. Mm-hmm. Он три года церковного покаяния, а потом все, э, гуляй рванина от выше. Он женился, он переехал в Москву, нарожал кучу детей, Uh-huh. Э, был, э, его кличка была статуя командора. Был молчаливый, э, завсегдатый английского клуба и э, очень любил оккультизм. Это вызывал uh-huh. духа Понятно. всяких. Там, все, все. Ну, Слушай, человек, а а как,
1: как к нему общество относилось? Нормально?
2: Ровно? Никто не воспринял его как убийцу он все-таки он большого пророка, Все-таки он был в отчуждении, его не любили. Не любили. да. И, и еще, знаете, что?
1: Вопрос ровно на 30 секунд. Не в фигуру речи, да, а реально. Все-таки нет же дыма без огня или есть. Верно, все-таки считали человеком желчным, ну, сейчас считают желчным, неприятным, э, плохо сходящимся и расходящимся с людьми. Это правда или нет?
2: Я думаю, это неправда. Он шутил остро, угу. но мало ли э, э, шуток за это не убивают. Скорее, он был чужой, потому что чужой. был гений. Вот, вот слушайте, вот, вот это отлично.
1: Нет, у вас родины, нет вам изгнания. Этими срочками заканчиваются сотворения да. тучи. Спасибо большое. Владимир Бондаренко сегодня был у нас в гостях, автор книги Михаил Лермонтов. Мистический гений. Спасибо вам огромное. И за книжки тоже, что подарили нам. Да. Спасибо. Спасибо.